0: Zu dem Zeitpunkt ahnt die Familie natürlich nicht, dass es kein Traumurlaub werden wird, sondern ein Horrorszenario. Anna kann nicht schlucken, nicht atmen, sich nicht bewegen. Nur ihr kleines Herz schlägt noch von allein. Hi und ganz herzlich willkommen. Es ist mal wieder Zeit für eine True-Crime-Folge. Kriminalfälle. Wobei, ich sag dir direkt, ich bin mir gar nicht sicher, niemand weiß am Ende, ob es einen Täter gab oder nicht oder eine Täterin und es bleibt unklar, ob jemand das arme kleine Baby vergiften wollte oder nicht. Wer würde einem Säugling so etwas antun? Aber ich fange von vorne an. Und nach dieser Folge wirst du etwas über ein schleichendes Gift gelernt haben, von dem du ganz sicher auch schon mal gehört hast. Vielleicht hast du es sogar schon mal gespritzt bekommen. Aber von vorn. Wie immer geht unsere Geschichte, übrigens eine wahre Geschichte, die sich praktisch bei mir vor der Haustür abgespielt hat, völlig harmlos los. Mit Kofferpacken und Vorfreude auf einen Traumurlaub. Zu dem Zeitpunkt ahnt die Familie natürlich nicht, dass es kein Traumurlaub werden wird sondern ein Horrorszenario. Die sympathische Familie P aus Mutter, Vater und zwei kleinen Töchtern bestehend, die haben sich den Urlaub verdient. Und im Herbst 2022 wollen sie los. Die Töchter sind noch klein, ganz klein. Baby Anna ist noch ein Säugling, gerade mal acht Monate alt. Und die große Schwester ist, 3. Alle kerngesund, guter Dinge. In die Sonne soll's gehen, nach Griechenland. Genauer gesagt nach Kreta. Es ist der 11. Oktober 2022. Im Landeanflug fängt Baby Anna an zu weinen. Immer lauter, heftiger, sie stößt herzzerreißende Schreie aus. Ja, okay, das ist noch nichts Ungewöhnliches, weil der Luftdruck beim Sinkflug wieder zunimmt, in der Kabine, im Flugzeug, und das drückt aufs Trommelfell. Du kannst einen Druckausgleich machen, aber ein Baby kann das noch nicht. Und jeder geht davon aus, ihr tun die Trommelfelle weh. Trinken ist eine gute Maßnahme, weil beim Schlucken hier ein Druckausgleich stattfinden kann zwischen Nase und Ohr. Deswegen ist Trinken immer eine sehr gute Maßnahme oder Essen, also Kauen, hilft Kindern sehr gut. Anna ist natürlich noch zu klein zum Kauen, aber trinken kann sie. Und deswegen macht es Sinn, ihr die Brust zu geben, aber Anna trinkt nicht. Sie schreit. Sie lässt sich nicht stillen, komisch eigentlich, bisher war es nie ein Problem, aber das kann ja auch von den Ohrenschmerzen kommen, denken die Eltern, noch ist niemand beunruhigt. Das allerdings wird sich ändern. Von Stunde zu Stunde und Tag zu Tag wird es ein Albtraum sein, eine Geschichte, die jedes Elternteil bis ins Mark erschüttern kann. Und es hat gerade begonnen. Die dreijährige Schwester, die ist wieder fit nach der Landung und ganz schnell glücklich, aber Anna nicht. Anna beruhigt sich nicht. Sie trinkt jetzt zwar ein bisschen, aber komisch, anders als sonst. Sie trinkt zu wenig, sie trinkt nicht richtig, sie trinkt zu schwach, sie bekommt nicht wirklich Flüssigkeit. Und es bleibt nicht aus, die ersten Reaktionen zeigen sich. Sie weint, sie ist verzweifelt, sie ist durstig, sie hat trockene Lippen, die Windel bleibt trocken, sie pinkelt nicht. Naja, denkt die Mama, vielleicht wird sie krank. Sie nimmt sie regelmäßig an die Brust, aber keine Chance. Baby Anna fängt an zu schreien. Und eine Flasche, die man ihr in der Verzweiflung anbietet, will sie auch nicht. Okay, die Eltern gehen auf Ursachensuche. Was ist los? Ist Anna krank? Zahnt sie? Nein. Hat sie Fieber? Nein. Einen harten Bauch, Bauchschmerzen? Nein. Vielleicht ist das ein beginnender Infekt. Aber natürlich ist bei einem Infekt es ist nicht gerade förderlich, wenn das Baby nicht trinkt. Das macht die Situation nicht besser. Im Gegenteil, Anna wird schlapper und die Eltern werden unruhiger und rufen ihre Kinderärztin den Mitmann an. Die fragt nach dem Gewicht, denn kleine Babys sollen nicht an Gewicht verlieren. Wie sollen sie jetzt das Baby wiegen? Da kommen sie auf eine gute Idee. Sie nehmen die Kofferwaage. Und tatsächlich, Anna hat abgenommen. Jetzt sind die Eltern wirklich beunruhigt. Sie wenden sich an den Arzt des Hotels in Griechenland, der sieht sich das Baby an und sagt, es sei ein Mundsor, ein Pilz im Mund. Eigentlich ein harmloser Pilz, der im Mundraum auftreten kann und gerade in den ersten Lebensmonaten sind Säuglinge dafür. Anfällig, Die haben noch nicht so ein starkes Immunsystem und eine Mundflora aus eigenen intakten Keimen. Und dann können sich so harmlose Pilze mal vermehren. Dann hat man so Stippen im Mund oder weiße Belege, so typischerweise an den Wangen, Innenseiten, Zunge, Gaumen. Nicht schlimm ist ein harmloser Hefepilz, zum Beispiel Candida albicans. Dies sind über 90 Prozent der Fälle der Übeltäter. Unangenehm, aber harmlos und lässt sich gut behandeln. Aber dass das dafür sorgt, dass das Baby nicht trinkt. Die Mutter ist skeptisch und ruft wieder ihre Kinderärztin an in Deutschland und berichtet. Und auch die Kinderärztin findet das seltsam und hält den Mund so nicht für die Ursache. Auch wenn er bei Babys häufig vorkommt, macht es in der Regel keine Trinkbeschwerden. Langsam bekommen die Eltern Angst. Und zu dem Schluss zusammen mit der deutschen Kinderärztin, dass jetzt weitere Untersuchungen stattfinden müssen. Man muss die wahre Ursache rausfinden, um die zu behandeln. Aber vor allem muss Anna ernährt werden. Babys können nicht lange ohne Nahrung und ohne Wasser überleben. Ihr Körper ist noch viel zu klein und anfällig. Anna braucht Ernährung, sie braucht Milch, sie braucht Wasser. Und sie fahren ins Krankenhaus, das handelt sofort. Anna muss dringend an den Tropf. Denn sie ist bereits stark ausgetrocknet, dehydriert nennen wir das. Und das wird schnell lebensbedrohlich. Anna kommt an den Tropf, sie bekommt Infusionen und zwar über Nacht. Ein paar Stunden reichen nicht. Zum jetzigen Zeitpunkt sind zwar alle ängstlich und besorgt, aber nicht panisch. Eigentlich glauben alle, dass Anna jetzt gerettet ist und dass es ihr schnell besser gehen wird. Sie ist ja schließlich im Krankenhaus und bekommt einen Tropf. Aber falsch. Bis hierhin ist die Geschichte noch harmlos. Das wird sich jetzt ändern. Im Krankenhaus gehen die Ärzte von einem bakteriellen Infekt aus. Das ist auch das häufigste und wahrscheinlichste und eigentlich gut zu behandeln. Sie suchen nach einer Diagnose einem Keim, finden keinen. Sie suchen weiter, nehmen Blut ab, untersuchen den Urin. Nichts. Am Ende nehmen sie sogar eine Nervenwasserprobe, Hirnwasser, machen eine Liquorpunktion, das ist bei so einem kleinen Baby gar nicht so einfach, aber weil sie verzweifelt sind und nichts finden und suchen müssen, machen sie das und finden nichts. Im Ultraschall, im Röntgen, alles normal. Was tun? Anna bekommt ein Antibiotikum? Das ist ja das Wahrscheinlichste, dass sie einen Infekt hat, auch wenn man den Erreger noch nicht findet. Und die Ärzte suchen verzweifelt weiter den Erreger, finden aber nichts. Die Laborergebnisse sind negativ. Allesamt. Und es dämmert, Anna scheint etwas Ernsteres zu haben. Und obwohl sie im Krankenhaus behandelt wird, geht es ihr nicht besser, eher schlechter. Trotz Therapie, trotz Infusionen, sie wird immer schlapper und dann ist es sichtbar ihre Muskeln streiken bisher hat sie zwar gelächelt hat auch ein wenig geweint aber sich nicht wirklich viel bewegt sie ist schlapp das hat noch nicht wirklich jemanden verunsichert aber jetzt wird deutlich Anna bewegt sich immer weniger und niemand kann erklären warum Babys haben zum Beispiel gerne ein Bein in der Luft das macht Anna gar nicht mehr Anna ist zunehmend gelähmt. Jetzt sind die Eltern mehr als beunruhigt. Anna muss zurück nach Deutschland, darin sind sich alle einig. Die Mutter nimmt den nächsten Flug nach Hause. Anna braucht eine medizinische Versorgung vor Ort ohne Sprachbarriere. Und sie kommt ins Kinderklinikum nach Dienstlaken. Die stellen schnell einen Paukenerguss fest. Das ist eine Flüssigkeitsamsammlung hinter dem Trommelfell. Bestimmt vom Landeanflug. Aber das erklärt die Lähmung nicht. Eine Logopädin untersucht Annas Saug- und Schluckreflex und bestätigt, die Muskeln funktionieren nicht richtig. Das Baby ist gelähmt. Es will verzweifelt trinken, aber es kann nicht gruselig. Sind Nerven schuld? Ist es ein neurologisches Problem? Weder Hirnstrommessung noch Kernspin liefern irgendwelche weiteren Indizien. Verzweiflung macht sich breit. Anna wird von Stunde zu Stunde gelähmter. Und die Ärzte wissen, dass Arme und Beine inzwischen gelähmt sind. Das ist eine Sache. Aber auch die inneren Organe werden durch Muskulatur gesteuert. Jetzt muss das Baby per Magensonde ernährt werden, weil es gar nicht mehr schlucken kann. Was, wenn die Lähmung fortschreitet, die Atemmuskulatur ausfällt? Auch das Herz ist ein Muskel. Das vor ein paar Tagen noch kerngesunde Baby ohne Vorerkrankungen, ohne Ursache, ohne irgendeinen Hinweis für Ursachen wird jeden Tag kränker. Und keiner weiß, wieso. Was hat Anna eine seltene Stoffwechselstörung, Muskelschwund, eine Vergiftung. Das Krankenhaus zieht weitere Spezialisten hinzu. Weitere Untersuchungen werden durchgeführt. Alle Ergebnisse sind unauffällig. Klasse 1, die Symptome nehmen zu und Anna ist in Gefahr. Sie wird in die Uniklinik Düsseldorf verlegt, zu einem Spezialisten für seltene Kinderkrankheiten, Professor Felix Distelmeier. Er ist Kinderneurologe und jetzt der behandelnde Arzt. Er hat vorab aus Dienstlagen Informationen bekommen und ihm fällt auf, dass Anna trotz ihrer Muskelschwäche fit wirkt, wach, aufmerksam, also geistig fit, nicht wie ein Kind, das wegen Stoffwechselstörungen seine Gehirnfunktion zunehmend verliert. Ja, die generalisierte ausgeprägte Muskelschwäche, die sieht er auch, die steht im Vordergrund. Aber neurologische Veränderungen findet er nicht. Das zentrale Nervensystem scheint gesund zu sein. Und jetzt geht er eine Liste mit Verdachtsdiagnosen durch, darunter genetische Erkrankungen, die Muskeln und Nerven betreffen. Im Vordergrund steht eine generalisierte Muskelschwäche. Das können angeborene Stoffwechselerkrankungen sein, aber auch genetische Erkrankungen oder Vergiftungen. Haben die Eltern ungewöhnliche Nahrungsmittel gefüttert? Oder wenn die Mutter stillt, das sagt sie ja, macht sie eine ungewöhnliche Diät? Hat sie irgendwas Seltsames gegessen außer der Reihe? Nein, die Eltern verneinen das. Anna bekommt nur Muttermilch. Die Vergiftung kann es nicht sein. Dann doch genetisch. Also werden die Gene der Eltern analysiert. Es soll ein Speziallabor machen und nach Mutationen im Erbgut suchen. Am wahrscheinlichsten ist jetzt das sogenannte kongenitale Myasthenes-Syndrom. Da ist die Kommunikation gestört zwischen Nerv und Muskel. Also es handelt sich um eine Reizweiterleitungsstörung. Das kennst du vielleicht, wenn wir Botox spritzen, dann nutzen wir genau dieses System und stören die Reizweiterleitung. Denn wenn der Muskel sich bewegen soll, braucht er einen Befehl vom Nerv. Und diesen Befehl vermittelt der Botenstoff Acetylcholin. Bei myasthenie syndrom funktioniert diese Befehlskette nicht. Acetylcholin wird nicht freigesetzt oder nicht richtig. Und die Symptome passen super. Diese Patienten sind muskelschwach, aber wach und kognitiv, normal, geistig entwickelt. Das könnte es sein, oder? Oder nicht? Also, was gar nicht passt, ist, dass Anna von Geburt an und bis heute kerngesund war. Und ihre Schwester auch und ihre Eltern auch und in den Familiengeschichten Nichts dieser Art bekannt ist. Trotzdem, die Daten werden erhoben, alle Laborergebnisse werden ausgewertet. Es dauert, bis das endgültige Ergebnis kommt und in der Zeit schreiten die Symptome unerbittlich voran. Am 29. Oktober öffnet Anna nicht einmal mehr die Augen. Sogar ihre Augenlider sind jetzt gelähmt, ihre Atmung ist flach zu flach. Sie bekommt keine Luft mehr. Jetzt ist sie in Lebensgefahr und wird auf die Kinderintensivstation verlegt. Sie braucht Sauerstoff. Eine Lungenentzündung kommt dazu und sie bekommt erneut ein Antibiotikum. Aber es wird nicht besser. Im Gegenteil, ihre Atemmuskulatur wird ebenfalls schwächer. Und es kommt, wie es kommen muss. Sie muss intubiert werden und künstlich beatmet. Jetzt ist sie ernsthaft in Lebensgefahr. Und die Ärzte sind... Ratlos. Jeder Muskel in dem kleinen Babykörper hat nach und nach aufgehört zu arbeiten. Anna kann nicht schlucken, nicht atmen, sich nicht bewegen. Nur ihr kleines Herz schlägt noch von allein. Der Professor gibt nicht auf, mit Hochdruck. Sucht er und sein Team weiter, um an das Leben zu retten? Muskelbiopsie, Liquorpunktion, nochmal Blutanalyse. Ist es das angeborene Myasthene-Syndrom? Ist es eine seltene Autoimmunerkrankung? Was ist das? Sie suchen und suchen und finden nichts. Alle Befunde sind, wahr, bleiben unauffällig. Das Kernspin von Gehirn und Wirbelsäule, die Muskelbiopsien, die erneuten Hirnwasseruntersuchungen, die Blutwerte, unauffällig. Alles unauffällig. Befunde und Symptome passen nicht zusammen. Und die Uhr tickt. Wenn nicht bald eine Diagnose gestellt werden kann, wird Anna vermutlich sterben. Der Genbefund ist immer noch nicht da, aber Professor Distelmeier will handeln. Er verordnet zwei Medikamente. Eins, das beim Kongenitalmyasthenen-Syndrom hilft, weil es die Übertragung der Botenstoffe verbessert und Immunglobuline, die wirken bei Autoimmunerkrankungen, falls es das ist. Aber in Annas Zustand ändert sich nichts und die Hoffnung wird zerstört. Jetzt gibt es noch eine letzte Chance. Eine Stuhlprobe steht aus. Das ist sozusagen die einzige letzte fehlende Untersuchung, denn das Baby hat seit Wochen keine volle Windel mehr gehabt. Der Darm ist gelähmt. Wie soll man da an eine Stuhluntersuchung kommen? Und die Ärzte entschließen sich, eine Darmspülung zu machen, also über einen kleinen Schlauch Wasser in den Darm zu spülen und dann das Spülwasser zu untersuchen, in der Hoffnung, dass ein bisschen Kot mit dabei ist. Aber wirklich Hoffnung auf eine Diagnose besteht nicht mehr. Dann passiert etwas Unerwartetes. Der Vater sieht es zuerst und die Eltern trauen ihren Augen nicht, anfänglich aber es ist wahr. Doch unmerklich, aber wiederholt zuckt Anna mit ihren kleinen Babyfingern. Die Eltern filmen es, um es den Ärzten zu zeigen und tatsächlich, Annas Finger bewegen sich zunehmend. Leben kehrt zurück in den kleinen Körper. Sie wird langsam kräftiger, bald kann sie wieder ohne Hilfe atmen und dann flattern das erste Mal ihre Augenlider. Als sie die Augen einen ganz kleinen Spalt aufmacht, können die Eltern ihr Glück nicht fassen. Anna hat überlebt. Werbung. Suchst du nach leckeren, langlebigen und hochwertigen Lebensmitteln mal was anderes als sonst? Dann habe ich heute einen ganz besonderen Tipp für dich. Koro, deine Drogerie, deine Anlaufstelle für qualitativ erstklassige Lebensmittel und Snacks in großen Mengen, die den Verpackungsmüll reduzieren. In der heutigen Folge werde ich nämlich wieder von der Koro-Drogerie unterstützt. Und das ist kein Zufall. Ich schätze diese Produkte ernsthaft und kaufe regelmäßig dort. Wirklich. Warum ich gerade diese Produkte mag? Weil Koro direkt von den Erzeugern liefert. Also nicht nur frische Ware, sondern das bedeutet auch einen Beitrag zum Umweltschutz. Und die Auswahl ist Hammer. Die ist riesig. Also allein an Knabbereien und Shots mit Ingwer. Apropos Ingwer. Hast du gewusst, dass Ingwer mehr ist als nur ein leckeres Gemüse? Ingwer ist bekannt für seine positive Wirkung auf Immunsystem. Dank Gingerol. Es ist ein Inhaltsstoff und eine Reihe wichtiger weiterer Mineralstoffe. Ganz gut jetzt im Winter. Bei Koro findest du über 1000 Produkte, interessante Sachen, ungewöhnliche Sachen, normale Sachen, von Superfoods über Müsli bis hin zu ganz abgedrehten Snacks. Und das Beste... Koro legt höchsten Wert auf Qualität und Transparenz mit fairen Preisen und direktem Weg zu dir nach Hause. Deswegen schau doch mal die Vielfalt bei Koro an und tu dir gleichzeitig etwas Gutes für Körper und Umwelt. Für meine Shot Unity hat Coro mit dem Code Gesundheit, einfach das Wort Gesundheit, Groß und Kleinschreibung ist egal, 5% Rabatt auf das gesamte Sortiment. Da kannst du sparen. Geh doch mal auf www.chorodrogerie.de Alle Infos, den Code, den Link, alles das findest du wie immer in meinen Shownotes unter dieser Folge. Werbung Ende. Aber immer noch sind alle ratlos. Was ist passiert? Die Medikamente haben diese Wirkung mit Sicherheit nicht erzielt. Es ist ein Wunder. Und dann kommt das Ergebnis der Stuhlprobe. Im Spülwasser konnte Clostridium botulinum angezüchtet werden. Das Bakterium, das das Gift botulinumtoxin, vielleicht kennst du es als Botox, produziert. Das befindet sich offensichtlich in Annas Darm. Auf Deutsch, Anna wurde vergiftet durch Botox-Bakterien in ihrem Darm. Das ist ungewöhnlich, denn diese Bakterien gelangen über Lebensmittel in den Organismus. Und Annas Mama stillt sie. Sie stillt Anna. Anna nimmt keine Lebensmittel zu sich. Deswegen hatten die Ärzte ganz am Anfang diese Idee wieder verworfen. Sie hatten an Botulinumtoxin tatsächlich gedacht. Aber es konnte ja nicht sein, weil Anna keine Lebensmittel bekommen hat. Denken jedenfalls alle. Und deswegen enden alle Spuren hier. Hat jemand das Baby vergiftet? Absichtlich oder versehentlich? Wie? Das Labor des Robert-Koch-Instituts wünscht eine weitere Stuhlprobe. Und es bestätigt sich... Ja, tatsächlich, Schuld ist Clostridium Botulinum. Jetzt kommt auch der Gentest als Ergebnis aus Bonn. Alle Tests sind negativ, keine Stoffwechselerkrankung, kein Gendefekt. Botox war's, Säuglingsbotulismus, Vergiftung durch Clostridium Botulinum ist Annas Diagnose. Was ist das? Clostridium botulinum ist ein sauerstofffrei wachsender Keim. Anaerob nennen wir das. Ein anaerobes Bakterium. Das kann Dauerformen bilden. Und das nennen wir Sporen. Diese Sporen sind sozusagen cooler Überlebensmechanismus der Bakterien. Das ist eine Dauerform. So können die Sporen überall in der Umwelt überleben. Die kommen auch überall vor und sind hitzebeständig. Sozusagen ein Entwicklungsstadium, also anders als Zellen, die sich vermehren, ein Entwicklungsstadium auf stand gestellt, in einem Ruhezustand. Denn so halten die ewig. Und wenn die Lebensbedingungen, die Umweltbedingungen günstig sind, dann keimen die Spuren wieder aus und werden wieder zu lebenden Bakterien. Soweit nicht schlimm, aber Clostridium botulinum bildet Giftstoffe. Eben das Botulinumtoxin. Das hast du bestimmt schon mal gehört. Und das gehört zu den stärksten Giften, die wir überhaupt kennen. Und der Ausschluss von Sauerstoff Deswegen anaerob. Und bei einem guten Nährstoffangebot ist es in der Lage, diese Gifte zu bilden. Nervengift, Neurotoxine. Und deshalb können in erster Linie Lebensmittel, die unter sauerstoffarmen Bedingungen gelagert oder hergestellt werden, Botox enthalten. Erst bei Temperaturen von über 100 Grad wird es inaktiviert. Hierzu wurde bei der Konservenherstellung extra die sogenannte Botulinumkochung eingeführt. 121 Grad Celsius für drei Minuten. Denn gerade in Konservendosen, da haben die Keime ein tolles Umfeld zum Wachsen. Und deswegen wird vor dem Konservieren idealerweise abgekocht. Diese Spuren kommen überall vor, habe ich gesagt. Die gibt es zum Beispiel auch als natürliche Kontaminanten in Honig. Auch bei sorgfältigster Arbeit der Imker als Kontaminationsquelle kommen Pollen vor. Der Verdauungstrakt der Honigbiene, selber, Staub, Luft, Erde, Nektar, auch Futterstoffe für die Bienen gegebenenfalls kommen in Betracht. Die Spuren kommen halt überall vor. Und die Erkrankung durch die Botulinumtoxine, also wenn man das zu sich nimmt, wenn man diese Toxine in sich hat, die nennen wir Botulismus. Du könntest diese Toxine durch vergiftete Lebensmittel zu dir nehmen, also wenn die in Lebensmitteln enthalten wären. Früher war das in Konservendosen, oft heute nicht mehr. Heute erkranken pro Jahr vielleicht noch 10 bis 20 Menschen in Deutschland an mit Botulinumtoxinen belasteten Lebensmitteln. Also praktisch keiner mehr, super selten. Aber Achtung beim Säuglingsbotulismus, das was Anna hatte, das ist was ganz anderes. Da handelt es sich um eine Infektion, weil Clostridium im Darm des Säuglings selber vorkommt. Anna hat sich sozusagen selber vergiftet. Eine Infektion mit Clostridien im Darm des Säuglings, der Darm ist besiedelt und bilden dort Toxine. Und diese Toxine vergiften dann den Körper aus dem Darm heraus durchs Blut. Das heißt, bei uns Älteren, also wenn wir kein Säugling mehr sind, etwa ab dem ersten Lebensjahr, haben wir eine eigene Darmflora, eigene Darmbakterien, ein Mikrobiom. Und diese Darmbakterien, die schützen uns, die kämpfen gegen fremde Erreger in unserem Darm und lassen diese nicht ansiedeln in uns, weil wir eine intakte Darmflora haben mit genug Bakterien, die kämpfen können. Ein Baby hat das noch nicht. Ein Baby hat noch keine eigene intakte Darmflora. Die muss sich erst noch entwickeln. Der Darm kommt sozusagen keimfrei auf die Welt und Bakterien müssen sich erst ansiedeln und eigene Kulturen müssen sich entwickeln. Also, für einen Säugling ist das etwas ganz anderes. Wenn ein Säugling diese Sporen irgendwie aufnimmt, dann ist der Babydarm eine tolle Umwelt für das Bakterium. Sporen entwickeln sich zu ausgewachsenen Bakterien. Das dauert vermutlich zwischen drei und 30 Tage. Das wissen wir gar nicht so genau. gibt auch Krankheitsbilder. Da hat es 38 Tage gedauert und länger. Und weil es so selten vorkommt, wissen wir so wenig darüber. Und das Clostridium Bakterium produziert dann, so liegt es ja in seiner Natur, ein starkes Nervengift, das Botulinumtoxin. Und mit dem Blutstrom nimmt der Körper das auf und mit dem Blutstrom erreicht es alle Bereiche des Körpers und verursacht überall die Symptome. Botulinumtoxin, als Botox ist es dir bekannt. Und wenn du dich erinnerst, habe ich eben gesagt, dass Botox die Ausschüttung des Botenstoffs Acetylcholin verhindert. Und Acetylcholin braucht dein Körper, um Muskeln zu steuern. Deswegen heißt es Botenstoff. Und wenn Botox die Ausschüttung verhindert, bekommen die Muskeln keine Nachrichten mehr, keine Informationen, keine Steuerung. Die werden schlapp, die lassen los, die sind gelähmt. Bewegen sich nicht mehr. Sind nicht mehr ansteuerbar. Anna will trinken, kann aber nicht. Anna will atmen, kann aber nicht. Ähnlich sind die Symptome bei Myasthenen-Syndrom. Aber hier hat Anna das Botoxgift gift aus seinem eigenen Darm gespürt und wurde beinahe davon getötet, haarscharf. Dass sowas passiert, ist extrem selten, habe ich gerade gesagt. Also wie oft es wirklich auf der Welt passiert, wissen wir nicht, das nennen wir Prävalenz. Ohne Afrika weltweit gibt es nur 3.350 Fälle, die beschrieben sind. Also extrem selten. Ich persönlich habe es noch nie gesehen. Und die behandelnden Ärzte von Anna hatten das ebenfalls vorher noch nie. Und eine konkrete Behandlung gibt es auch nicht. Also vor allem geht es darum, die Zeit zu überwinden, bis das Gift besiegt ist, mit unterstützenden Maßnahmen, also Atmung sichern, Ernährung sichern, intensivmedizinische Bedingungen brauchst du dafür. Es gibt eine Antitoxintherapie für Säuglinge mit einem Immunglobulin menschlicher Herkunft, aber mit und ohne Antitoxintherapie ist die Überlebensrate nahezu 100%, Prozent, wenn du intensivmedizinische Betreuung hast und keine Komplikationen bekommst. Dann ist die Prognose gut und so war es auch bei Anna. Und wie ist sie jetzt an die Bakterien gekommen? Das wissen wir nicht. In einigen Fällen steht Säuglingsbotulismus mit der Gabe von Honig in Verbindung. Vielleicht hast du das ja schon mal gehört. Honig ist für Kinder unter zwölf Monaten nicht geeignet. Ich habe das früher nicht verstanden, weil ich denke, Honig ist was Gutes, ist es auch, aber ein Tabu für die Säuglingsernährung. Also auch nicht im Tee, Milch, Babybrei, auch wenn es damit vielleicht besser schmeckt. Da kann es für Kinder unter zwölf Monaten gefährlich werden. Es gilt übrigens auch für Ahornsirup oder Mais-Sirup, weil alle diese Stoffe Bakterien oder Spuren enthalten können. Diese Warnung gilt nicht für Honig in Säuglingsfertignahrung, in Babyfertignahrung, in Breien und Keksen, die gesüßt sind mit Honig für Babys, das ist wirklich bedenkenlos, harmlos, weil die Produkte bei der Herstellung natürlich ausreichend hoch erhitzt werden, sodass die Bakterien sicher getötet sind und die Spuren. Weitere Lebensmittel, die als Auslöser von Säuglingsbotulismus in Frage kommen, kennen wir nicht. Und wie gesagt, bei Kindern über einem Jahr und Erwachsenen ist das alles völlig unbedenklich, ist Honig völlig unbedenklich, weil wir eine stabile Darmflora haben und die verhindern die Auskeimung der Spuren. Anna hat laut ihren Eltern nie Honig erhalten und deswegen wurde nicht weiter gesucht. Annas Immunsystem hat den Kampf gegen die Bakterien gewonnen. Medikamente brauchte sie keine mehr. Nach der Entlassung unter der Reha ist sie gesund, fit, alles ist ausgestanden. Sie ist mit dem Schrecken davongekommen, ohne Folgeschäden. Sie hat die Vergiftung folgenlos überstanden, kerngesund. Gott sei Dank. Aber wie die Bakterien in den Körper gelangt sind, bleibt unklar. Dir ist aber jetzt vielleicht ein bisschen klarer, was Botulinum Toxin macht und warum Honig bei kleinen Säuglingen nicht gefüttert werden sollte. Wenn es Honig war. Wir wissen es nicht. Aber wir haben ein Happy End. Und das ist das erste Mal, dass eine True Crime Folge von Gesundheit kannst du lernen, glücklich endet. Ich mag das. Wie findest du das? Hast du was gelernt? Gefällt dir dieses Format? Schreib's mir mal. Schreib's mir in die Kommentare. Schreib mir, sonst schreib mir auf Instagram. Drück auf jeden Fall die Glocke hier, wo du den Podcast hörst, damit du keine Folge mehr verpasst und teil diese Folge doch mit jemandem, der was über Botox lernen sollte, könnte oder der spannende Geschichten mag. Sei bewusst. Sei mindful. Bleib gesund und aufmerksam. Ich wünsche dir noch eine gesunde, fröhliche, erfolgreiche und vor allem humorvolle Woche. Bis nächsten Mittwoch. Und auch da geht es um Ernährung und Nahrungsergänzungsmittel. Aber das wird eine ganz besondere Folge. Sei gespannt. Bis nächsten Mittwoch. Deine Cordelia. Ciao.